0: de todo esse mecanismo que envolve a chamada lei dos encontros, é que saem as balizas para o nosso planejamento familiar, nosso planejamento reencarnatório. É daí que vai sair. Quando a gente vai reencarnar, nós passamos por um período anterior ao nosso nascimento, no qual a gente planeja a nossa reencarnação. Ela é tanto mais detalhada, quanto mais evoluído for o espírito. Espíritos mais jovens, o planejamento é feito bem rapidinho e bem frouxo, não tem muitas amarras. Quanto mais o Espírito evolui, mais detalhes tem, mais demorado é fazer o trabalho e muito mais antes se sabe mais ou menos o que vai acontecer. Jesus, por exemplo, mil anos antes do seu nascimento já tinha profeta falando como é que seria a vida dele. É mesmo, né? E o nosso, demorou, sabe lá, quantas semanas, né, para decidir. <risos> então, antes de nós já nascermos a gente já tem as pessoas que fazem parte da nossa história, nós vamos passar por um período no qual a gente vai desenhar o nosso chamado planejamento espiritual. E aí, o planejamento espiritual não é, pelo amor de Deus, o destino nosso. Planejamento espiritual não é destino, planejamento espiritual é planejamento. É aquilo que de melhor pode nos acontecer, não é o que vai nos acontecer. Ninguém pensa que porque está planejado o fulaninho A fala, casar com o fulaninho B, que vai casar mesmo que não queira, não vai, não é assim. O planejamento é o que seja de melhor para acontecer. Então eu digo para você, olhe, minha filha, o melhor para você... É acontecer isso, 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 porque você tem condição de fazer isso e vai ajudar você espiritualmente. E nós aqui vamos fazer tudo o que a gente puder para isso acontecer. Vai depender de você, mas esse é o melhor desenho. Então, a gente, no planejamento, desenha o melhor dos mundos. O Espírito, então, reencarna para tentar, tanto quanto possível, executar esse planejamento. Por exemplo, a época do nascimento é uma coisa que a gente planeja. Veja que não é a data, é a época. Porque, segundo a doutrina espírita, ninguém planeja assim. Você vai nascer, então, no dia 5 de outubro, às 4h30 da tarde, com o sol sob o ascendente de Sagitário, para que você... Não é assim. É a época. A nossa família de origem, quem serão nossos pais? Isso é definido antes do nosso nascimento. Tanto mais detalhado, quanto mais antigo, mais velho, for o Espírito, mais experiências ele tiver, tanto mais rico é esse planejamento. Qual é a minha família a formar? Ou seja, eu vou formar uma nova família. Eu vou casar? Sim ou não? Se vou casar, com quem? E, independente de casar ou não, né? Nesses nossos tempos modernos, é, vai ter filho? Sim ou não? Se sim, quem? Se não, não. Mas quais serão esses filhos? Quais serão os espíritos que vão renascer na condição de filhos? Que escolaridade teremos? Vai estudar o quê? Ah, você vai estudar tal coisa, você vai estudar aquilo. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Nós vamos trabalhar para que a sua profissão aconteça. Você vai ser pedreiro, vai ser professor, você vai ser dono de um comércio, você vai ser médico, aí as profissões vão sendo colocadas. Quais são as doenças mais prováveis de você ter? Doenças essas que são, na verdade, reflexo de problemas que o perispírito já traz. A alma chega no mundo espiritual toda conflituada do que ela fez, então o perispírito fica todo manchado, marcado daquilo que aconteceu com ele. Quando renasce, as impressões do perispírito passam para o corpo. Já que a gente veio do lanche, é, um perispírito doente é uma forma de bolo amassada. Quando uma forma de bolo está amassada, não adianta querer fazer o bolo perfeito que não sai. A imperfeição que tem na forma passa para o bolo. Então, as mazelas que tem no pé de espírito vão aparecer no corpo. E aí, a programação dos espíritos, você é ver como é que a gente vai trabalhar essas doenças. Quais são as provas que nós iremos passar? A prova vai ser na área do, dos negócios, pobreza, riqueza, qual é o nosso drama? Qual, qual a questão que a gente vai sofrer? Então, são as nossas provas. Ou ainda, a época da nossa desencarnação. Então, isso aí é o desenho daquilo que acontece conosco em termos espirituais. Reparem que é só o principal. E ninguém é obrigado a seguir exatamente isso. A maior parte de nós não cumpre a programação. O ideal seria cumprir, mas a gente, de vez em quando, dá uma escorregada. Aí você diz assim, e como é que eu vou saber se eu estou cumprindo?
1: Eu li nos seus olhos.
0: Eu vou responder. Vou responder. O planejamento, ele é um planejamento que é só para fazer o bem, ou seja, ele, nele está contida a lei de Deus. E quando Jesus respondeu ao doutor da lei sobre a lei de Deus... Foi que ele disse que reunia toda a lei e os profetas. Amar. Foi que ele disse que reunia toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas. Então, se você quer saber se está cumprindo o um planejamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você, na sua atitude, estiver amando a Deus, ao próximo e a si mesmo, vai na fé. Você está indo bem. Se você não estiver fazendo isso, não é o planejamento. O planejamento não pode ter coisa errada. Então, se o que você faz não morre você em amor a si mesmo, ou ao outro, ou a Deus, que aí engloba a criação como um todo, tem alguma coisa errada. Se você está jogando lixo no córrego, está fora do planejamento. Isso não, é, isso não é amor a Deus. Se eu hoje estou falando mal da minha vizinha, está fora do planejamento. Então, se a gente toma decisões que não estão contidas na lei do amor, são decisões erradas. Aí, claro, tem decisões pequenininhas, mas tem decisões graves. Joana de Anjos tem uma frase muito boa sobre isso, em que ela diz assim, Toda decisão que nós tomamos a golpe de machado, nós voltaremos a ela. E a pessoa diz, graças a Deus, não tem nem machado em casa. <risos> para Eu passar Decisão a golpe de machado são aquelas decisões que a gente toma assim. A senhora vai para o asilo. Essa é uma decisão a golpe de Machado. Decidiu a golpe de Machado, você vai voltar essa decisão. Eu não quero mais você fora daqui. Vai voltar. Laços não nasceram para ser rompidos, no máximo desatados. Romper, nunca. Rasgar, rasga. nunca rasgue. Que rasga, laço rasgado, a gente volta a ele. Eu vou aproveitar falar uma questãozinha que não é necessariamente do nosso assunto, mas já que eu entrei nesse pedacinho, eu vou, agora eu vou terminar. Nós erramos, não quando as pessoas que estão à nossa volta erram. Porque muitos pais carregam culpa pelos erros de seus filhos. Os pais não carregam culpa quando seus filhos erram. Os pais têm responsabilidade quando eles não fazem o que poderiam fazer para acompanhar seus filhos. Nós erramos como pais quando desistimos dos filhos. Se eu desisto de alguém, aí eu errei. Mas se meu filho decidiu entrar pelo mundo das drogas, mas eu não desisto dele e acompanho e vou e avanço e, e continuo, eu estou na minha na minha trilha. Ele é que não está na dele. Agora, se eu digo, isso aí tem mais conserto, não, isso aí eu mandei para fora de casa e pronto. Aí eu assumi parcela de responsabilidade. E vou dizer por que, que a gente assumiu parcela de responsabilidade. Isso está na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Lá tem uma questãozinha que fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão, já viram? Que diz que é os Espíritos que desistem de fazer o bem porque não são reconhecidos e tal, tal, tal. Se a gente for ler a resposta, lá ele diz, num trechinho dela, diz o seguinte: que se eu não recebo a gratidão do outro e desisto do outro porque ele não me é grato, esse espírito que eu desisto, quando eu chegar no mundo espiritual, que ele der errado, ele vai dizer: Eu dei errado porque desistiram de mim. Por isso que eu dei errado então ele se consola porque ele não foi certo, porque desistiram dele, e se conforma com a situação que ele está. Mas se ao contrário, você não desiste do cidadão, mesmo ele errado, você continua apostando nele, indo, juntando o cara quantas vezes forem necessárias, quando ele desencarna, mesmo que a pessoa durante a existência nunca tenha dado valor ao que você fez, quando ele se dá conta do investimento que foi feito e que ele não reagiu, isso move o espírito lá dentro, ele diz... O que eu fiz, eu preciso me mover. Então você, ao não desistir do outro, você está injetando combustível na transformação daquela pessoa, mesmo que durante a existência inteira ela não dê sinal de que ela vai mudar. Mas haja tolerância. Esse é o exercício. Quando a gente tem alguém que é drogado em casa, você tem que ter muita paciência, porque você tem que reconhecer que ele vez por outra vai cair de novo e você vai juntar, vai juntar. Só que juntar não significa dizer não faz mal, meu filho. Você junta e diz e diz para ele: você é muito importante para mim. Eu vou buscar você no inferno quantas vezes for preciso. Eu não vou desistir de você. Eu sou seu pai e eu não desisto de você. Mas não faz isso comigo, cara. Você está me matando. Nós não podemos perder o vínculo do amor.
1: Um dia eu usei essa frase. Se eu tiver que te pegar dentro do inferno, eu vou, mas eu
0: te Eu não, eu não vou desistir de você. Porque existem algumas coisas, saindo um pouquinho do nosso assunto, existem algumas coisas que a psicologia diz que são muito fortes. Olha o que a psicologia diz. Ela diz que ninguém delinque, ninguém delinque se tem os laços familiares fortes. Então se eu conseguir construir uma relação de laço familiar forte com alguém, ele não delinque, porque ele tem uma relação de família, ele tem uma relação de pertencimento. Quando essa relação de pertencimento ela está quebrada, aí ele tem a chance de sair para a delinquência. Quando isso acontece? quando ele olha para o pai e não o reconhece como pai. Quando ele olha para a mãe e não reconhece ela como mãe. Quando, por exemplo, você adotou, mas ele não se sentiu adotado, ele não se sente pertencente. E aí ele começa a dizer, eu, eu sou, mas eu não sou daqui. Ele não consegue se sentir acolhido. Quando, por exemplo, a família, o casal se separou, Houve um novo casamento, mas o filho não consegue enxergar o padrasto como pai. Então, ele tem uma relação de não pertencimento. Quando isso, quando acontece alguma fratura nesse processo, e ele não se sente inserido numa família como ele gostaria que assim fosse, aí ele pode partir para a delinquência. E aí diz a psicologia que é exatamente aí que inicia o processo do desgaste dele com relação à família. E quando a gente diz assim, mas fulano você faz isso, você está se matando, como é que você usa um negócio desse? Você não sabe que isso faz mal? A vida dele não, não tem valor. Então, que mal que tem eu, eu, eu fazer isso comigo? Não tem valor. Então, você precisa resgatar o valor que o outro tem. Por isso que você tem que dizer, você é importante para mim. Não vai buscar o cara. Às vezes o cara está drogado... E você diz, não, amanhã quando estiver bem eu vou falar. Você até pode falar para ele quando estiver bem, mas diga quando ele estiver no buraco. E às vezes, quando a gente fala que a pessoa está assim, e que a frase vai e ela entra, ele chora. Porque existem impulsos movidos pela dependência orgânica, química, que a droga produz, e existe a, a pressão espiritual que empurra o cara no buraco. Então essas, essas forças são muito pesadas. E às vezes a, o, os Espíritos querem atingir a nós, não consegue. pega o elo fraco da cadeia. Quem é o elo fraco? É ele, então vai ser nele que eu vou atingir você, porque desestrutura você. Não está conseguindo que você vá por esse caminho, então eu vou pegar, qual é a brecha que eu tenho em casa? O filho frágil. Vai ser esse cara aí. Aí, aproveita e faz. E a, aí da nossa parte, o que, que a gente tem que fazer? Não desistir dos outros. Então, se eu pudesse deixar um recado, eu diria, não desistam dos outros. Não desistam. Nós não podemos desistir das pessoas. Evidentemente, que daqui a pouco se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre separação, existem situações em que os casais se separam e tomam suas vidas diferentes. Isso é uma outra conversa. Eu estou falando das relações que a gente tem que ter quando elas estão inflamadas para não desistir de um filho que é problemático. Não desistam das pessoas que são problemáticas, não desistam. Não desiste, vai mais. Eu sei que, que tem que ter uma paciência danada, mas às vezes a gente, dentro do movimento espírita, tem muito aquela ideia de que a gente nasceu para ser o salvador do mundo. Ah, eu vou trazer a cura do câncer, sou eu que vou transformar a humanidade. Eu vou implantar o Brasil, o coração do mundo às vezes o nosso problema não é esse. Às vezes a nossa missão é cuidar de um filho que está caído. E a gente vai para fora e não vai para dentro. Às vezes a grande tarefa da nossa encarnação, o grande trabalho é o resgate de uma pessoa. Um. Que você tem uma história com ele lá de trás, que você usou esta pessoa, ele foi, por exemplo, um escravo seu que você usou, você manipulou, você torturou, você fez um monte de coisa e agora o cara renasceu pertinho de você ali do lado. E a sua tarefa de reerguimento espiritual passa fundamentalmente por esse ser, por essa criatura que está do seu lado. Ele é a sua grande oportunidade de propulsão espiritual. Aí você diz, não, isso aqui é muito complicado, eu vou deixar esse treco para lá e vou distribuir sopa que é mais fácil. Porque eu dou a sopa e volto para casa. Lavo a panela, está encerrado. Mas esse menino me dá muito trabalho. É esse menino que dá trabalho que a gente tem que trabalhar. Esse cara aí. É fácil? Não é fácil? Às vezes a gente vai ter que renunciar a algumas coisas para fazer a renúncia e o a sacrifício. Botar a árvore na janela. Às vezes você gosta de estar fazendo outra coisa. Mas eu não vou fazer para ter mais tempo para ficar com essas pessoas. Não, é você investir mais tempo seu nos outros. Investe mais. Investir um pouquinho mais. Até, Nossa, não suporte, chega em casa, já me tranco no meu quarto, porque eu não consigo nem conviver. Então, você está empurrando e o tempo está passando e você não está convivendo. Então, não faz isso não. Volta. Convive mais. Às vezes é difícil, mas você tem que fazer os laços de afeto se, se consolidarem. Precisa fortalecer. Pessoas envolvidas com drogadição exigem muita paciência da gente. Tem que se renovar. E aí, nessa coisa, é, para que a gente consiga fortalecer tudo o que a gente tem para dizer, para a gente poder... A gente tem que ter uma esteira que é a esteira da amizade. Se você tem uma pessoa em casa que tem envolvimento com droga, não converse com ela só dando ordem. Não converse só é, exigindo. Ó, oh, arruma tua roupa, arruma teu quarto, acorda cedo, não sei o quê. Nossa casa não pode ser um quartel. Você tem que dosar. Você tem que fazer uma coisa e fazer a outra. Só que na hora de cobrar... Você tem que usar na cobrança estratégias que, que, que tenham um, um fundo de amor naquilo que você está falando. Você, Cara, teu quarto é tá uma porcaria, hein? Arruma lá, pô. É doido, está horrível aquilo. Pelo amor de Deus. Mas você tem que dizer, ele tem que sentir que existe afeto. Você não vai assim, arrumar seu quarto. Agora. Você, vai para lá agora. Você só vai comer se arrumar o quarto. Aí, acabou. Porque já é uma pessoa que tem dificuldade. Então, você tem que ter um jeito para falar. Tem que dizer, Rapaz, eu vou bater uma foto e jogar no Facebook tua foto, ó, teu quarto. Procura-se uma namorada, eu vou bater uma foto no teu quarto. Tá horrível aquilo ali, pelo amor de Deus. Limpa pelo menos metade para ficar mais humano. Pelo menos metade. Então você vai, você tem que ter um jeito para jogar e aí e tem momentos de sentar juntos e dizer, vamos, vamos fazer as coisas. A gente tem que descobrir do que é que eles gostam e fazer o que eles gostam. De repente tem uns que o que eles gostam é, é cozinhar. Vai pra cozinha. Chama pra ajudar. Ajuda lá. Corta lá esses legumes. Vamos fazer e tal. E aí você vai trazendo o cara perto de você. Vai criando um laço de empatia para depois você poder dizer o que você tem para dizer pra ele. Quando você puder, você diz. Um bom lugar para conversar com um menino assim é dentro do carro, que ele não tem como fugir.
1: <risos>
0: Vambora, eu vou te levar. Quando ele bate a porta que eu tô no carro, que você saiu, você tem um negócio pra te falar. Aí se a porta, é muito... é. Se ele... É, só você se caro, jogar. você tava com a É. Só que a conversa não pode ser uma conversa antipática, a gente não pode ter uma conversa amarga, do tipo, você é a vergonha da família, hein? Você é a vergonha da família. Você é a nossa ovelha negra. Olha teu irmão e olha você. Isso não se faz. Você tem que tentar trabalhar o positivo. Agora, é fácil? Não é fácil. Mas é a família real que a gente tem. Nossa família é essa. Não adianta a gente querer dorar a pílula, querer mostrar que a gente tem uma família de propaganda de margarina, que não é verdade. Nossa família é cheia de problema, né? Aquelas propagandas, todo mundo rindo, passando manteiga, rindo e tal.
1: Não é verdade.
0: É. Não é assim. É ali, até adolescente ri, naquelas propagandas.
1: Do outro, ou meu
0: problema... O seu problema, porque a gente tem que se salvar. Porque quando eu diz, ah, não vou cuidar desse cara, não. Na verdade, eu é que estou me lascando. Sou eu, não é ele. Ele vai ter a história dele lá. Agora, se eu desistir dele e não cuidar dele, sou eu que me lasco. Então, é isso que eu quero para mim. Eu quero um futuro ruim. Aí a pessoa diz assim: ah, eu queria tanto ter uma família melhor, eu não queria ter essa família. Então, mereça, papai. Quer ter sem merecer? aí ah, eu não queria essa, aí ah, eu quero outra, essa que eu não gostei, eu quero que Deus me dê uma boa, eu quero que eu que tenha uma família assim, que eu chegue em casa, e aí as crianças, tudo tomando banho, com a tarefinha feita. Marido sorrindo, marido sorrindo aí chega em casa, o marido diz, olha, meu bem, já esquentei o jantar, já está aqui, está pronto para você, todos juntos do banho, tarefa feita. Quando, quando eles chegam em casa, a mulher chega em casa, aí o pai faz só assim, para os meninos, e aí eles já se perfilam e começam. É,
1: Quero ser manso. Ah, não tem.
0: E ela vai entrando, o marido jogando pétalas de rosa, onde né? ela vai passando. vai ter. Tem que merecer. E como é que merece? Merece quando Deus olha e diz. Merece, merece olha. Ou, a, ou diferente, puxa, ela não merece o que ela está tendo, ela merece coisa melhor, eu vou dar coisa melhor para ela. Mas primeiro tem que merecer, a gente quer inverter, quer merecer sem poder? Uai, como que pode? Então a gente primeiro tem que agir de forma que Deus diga, você merece sim um grupo familiar melhor. Mas para isso você tem que demonstrar que você merece. É muito ilógico você querer ter aquilo que você não fez força para ter. Não sei se eu estou confundindo vocês com o que eu estou falando, mas é, já entrei, agora vou terminar. Na Revista Espírita de agosto de 1863, agosto de 1863, tem um texto, uma mensagem assinada por Lacordaire. Nessa mensagem tem um trechinho dela que diz assim, e a família, como vai? Estaremos cuidando dela quando nos dedicamos à caridade? É preciso não esquecer dela também. E atendê-la conforme a seguinte hierarquia. Dois pontos. Aí ele cria cinco passos de hierarquia da caridade. Eu não quero que ninguém grite, ninguém se jogue no chão com o que eu vou falar. <risos> E não quero depois sair daqui e encontrar vocês vagando pelo vazio, pelas ruas, <risos> olhando. Mas eu vou deixar os cinco passos para vocês guardarem. Primeiro degrau. Vossos cônjuges e vossos filhos. A eles deveis a vossa primeira esmola. Em segundo lugar, aí diz ele, em segundo e às vezes em primeiro. Os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? Nosso Só eles? E quem foi criado pela avó? Entendeu? Por isso que ele coloca os autores dos vossos dias. Porque se a gente foi criado pela avó, é avó. Se foi pela madrinha, é madrinha. São os autores dos nossos dias. Quem foi que, que, que foi o autor dos nossos dias? Nossos pais, nossos tios, nossos avós. Quem nos criou? Então esses são o segundo degrau. Que segunda mensagem diz, e que pode ser o primeiro, porque se eu não tiver mulher e filhos, vai para cima. Então, primeiro degrau, cônjuges e filhos. Segundo degrau, os autores dos nossos dias. Terceiro degrau, os vossos irmãos consanguíneos. Quarto degrau, os vossos amigos. Quinto degrau, os pobres, de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Deu para entender o que significa isso? Se a gente tiver que cuidar primeiro dos pobres para depois cuidar da família, Deus errou. Eles são o primeiro. Então não adianta as vitórias fora de casa se em casa não está legal. É lá que é o trem para resolver. E onde está o, o, o mais complicado, que Papai do Céu botou junto, é exatamente porque precisa. E a gente quer não resolver isso para resolver o outro. Não! Não! O primeiro espaço de trabalho é a nossa família. Vai conseguir resolver tudo? Talvez não resolva. Mas não desista. Só faça isso. Não desista. Aposte que você é capaz de fazer um pouco mais. Aposte em você. Diga, não eu sou capaz de um pouquinho mais. Eu vou tentar um pouquinho mais. Então, a gente tem que tentar fazer isso. Né? Então, isso aí é um... É um exercício que a gente precisa fazer. E às vezes a gente dá muita atenção para os aspectos externos do nosso lar, vitórias profissionais, vitórias fora de casa, e esquece que o processo de construção da nossa família, ele é um grande projeto de libertação de nós mesmos e não dos outros. Tranquilo? Um detalhe da lista é que sogra não entrou, viu? Vocês viram, né? Sogra não está. Não entrou. Aí eu tenho um amigo que diz assim, não, ele está no último. Os pobres, todos, mas temos que começar pelos mais miseráveis. Bom, eu trouxe aqui uma tabela que são os tipos de planejamento espiritual que existe. Coletado em diversas obras espíritas. Vocês não vão encontrar isso em nenhuma obra. Eu fui encontrando um pedacinho em cada lugar e com esse mosaico eu construí essa ideia que é uma síntese do que existe na literatura espírita. Então, existem tipos de planejamento que são diferentes. E nesses planejamentos, os mentores agem de maneira distinta. O reencarnante também tem uma postura diferente em cada tipo que são marcados por alguma característica mais básica. Então... O primeiro tipo de planejamento que a gente encontra e está na obra Nosso Lar são os chamados reencarnes compulsórios. O que é uma reencarnação compulsória? É aquela na qual o mentor chega e decide. Você vai descer, colega. Você vai descer. É, ou subir. Está na tua hora, meu. Mentor Decide. E o, o reencarnante está dormindo, gente. Ele, às vezes, não toma nem parte na decisão, porque ele não tem nem condição de decidir. E como é que ele desce se ele está dormindo e o cara decidiu por ele? Quem é que vai se responsabilizar por essa? Diz a literatura que, quando isso acontece, alguém está avalizando e assumindo os compromissos. Toda vez que alguém está passando por um reencarne compulsório, a outra pessoa que está dizendo, pode, pode ir que eu, eu assumo, eu vou levar. No caso da, do pai do André Luiz, quem está avalizando ele? A mãe. Ela diz, não, pode mandar que eu vou cuidar. Manda para mim. Vai, vai levar o marido e as três mulheres que ele tinha, ela vai cuidar dos, de todos. De quebra, vai trazer tudo como filho. Deu uma alma grandiosa na história. Reencarnações singelas. Está na obra Entre a Terra e o Céu. É uma pessoa que precisa reencarnar e os mentores dizem, vamos fazer reencarnar esse cara, como é que a gente vai fazer? Quem é que poderá nos ajudar nisso? Um chapolim colorado, é Quem vai nos ajudar nisso? Aí ele lembra de um... Ele, ser... ele lembra de um casal.
1: Eu pensei a mesma coisa, Júlio. Foi.
0: Na hora, né? Reencarnação. gera quem vai, quem vai colaborar? Pronto. Quem vai colaborar? nesse? Quem é que poderá colaborar nesse processo? Aí ele lembra que tem um casal, que ele é pedreiro, inclusive, ele disse, vamos conversar com eles. Eles já estão reencarnados, esse Espírito não faz parte do planejamento deles. Eles chamam o casal durante o sono, conversam e dizem, Vamos reencarnar ela por vocês. O casal aceita e a pessoa reencarna. Então, os mentores vão ditar o que vai acontecer, o reencarnante vai simplesmente acolher a decisão e eles fazem reencarnações que são decisões rápidas e circunstanciais. Não é uma coisa assim, isso aí, quando casou, já estava, fulano quando nasceu, não estava. Elas são, elas são decisões mais curtas em que você decide a reencarnação sem ter, obrigatoriamente, um vínculo espiritual. Vai reencarnar por aquele casal lá, então vai ser lá, vai ser lá. Então, programa tudo, chama o casal, ajeitou, em poucas semanas está tudo resolvido, vai reencarnar. Então, existe esse tipo de caso também. Nem todo mundo vai nascer numa família que os pais já nasceram marcados para recebê-lo. Os espíritos comprometidos não são os compulsórios, são aqueles que estão todo enrolado com a lei. Neste caso, os mentores vão orientar-se, olha, o melhor para você é você renascer assim e tal, e dá toda a orientação de como vai ser. Quando isso acontece, o Espírito que vai reencarnar agradece a orientação, oh, muito obrigado, agradeço muito. E aí eles reencarnam com uma série de planejamentos de provas e da, até do próprio corpo. Isso está já desenhado nas obras de André Luiz, tem vários casos de pessoas que renascem nessas condições aí. Um outro tipo de reencarnação, os trabalhadores. Aqui eles vão ser trabalhadores. Vejam que isso aí não significa que seja espírita, pode ser qualquer área do bem. Os trabalhadores no bem. Aqui os mentores sugerem. Veja que eles não têm mais tanta autoridade. Acho que para você o melhor é isso. E como eu sou um trabalhador, já tenho uma certa evolução, eu opino. Ah, mas eu não queria assim não. Eu queria ver um pouquinho mais feio, estou ouvindo... Muito bonito, me, me importa mais. Isso. Assim tá bom. Ou ao contrário, eu acho que eu tô muito feio. Melhor, melhor, não, isso, melhora só um pouquinho, tá? Aí, tá? aí tá bom. Assim tá bom. Foi o meu caso, eu, eu... Quando eu fui, quando eu fui reencarnar, me levaram na sala onde estavam os modelos de corpos. Aí eu comecei a olhar, aí eu vi o do Janequim. Aí eu disse, eu quero esse aí. Aí o mentor olhou na ficha e disse: Olha, o que a gente puder aproveitar dele, a gente vai aproveitar para você. Eu digo, o que puder. O que puder. então, o que puder. E aí eu reencarnei. Gente, quando eu me dei conta, que eu olhei, que eu vi que não era, eu fui procurar o mentor para conversar com ele. Aí disse: Colega, nós tínhamos um compromisso, você não cumpriu. Você disse que você ia aproveitar o que pudesse. Aí não, deixa eu ver aqui. Aí foi, procurou a ficha, olhou e disse, não, mas o seu pedido foi aceito. O que deu para aproveitar, a gente aproveitou. Eu disse, mas eu não vi nada. Ele está aqui, olha, a data do aniversário é a mesma. <risos> então, assim, uma parte do planejamento dele eu peguei. Tá? Parte. Então, os trabalhadores, esses trabalhadores, eles já renascem dentro de uma circunstância muito diferente, porque a programação deles é muito mais detalhada, muito mais rica, e ela tem muita misericórdia, porque, por exemplo, determinada pessoa tem um compromisso. Ela cometeu um crime, ela cometeu algum delize, deslize, ela tem uma mancha no pé de espírito que vai provocar uma doença. Mas ao mesmo tempo que ele tem isso, ele tem uma capacidade de produção excelente. Então eu não posso deixar que isso aconteça, senão ele não vai poder fazer o trabalho no bem. Aí ele vem banhado de misericórdia. Poderia nascer todo torto, vai nascer sadio. Por quê? porque a gente vai aproveitar a sua saúde para você fazer o bem. A maior parte daqueles que hoje estão numa tarefa de socorro e tal, tem o seu planejamento banhado de misericórdia. Em outras palavras, as nossas condições orgânicas e de planejamento como um todo, social, familiar, etc., são melhores do que a gente deveria ter. Porque nós temos um compromisso de fazer alguma coisa. Eu não estou falando de doutrina espírita. Estou falando do médico que atende as pessoas no seu consultório, da professora que faz o seu trabalho lá na escola rural, que ninguém nem sabe que ela existe, do outro que tem uma tarefa no laboratório que ele está pesquisando e investigando sobre uma doença, do outro que tem uma função no poder público em que ele vai exercer um papel lá de, de melhoria de sua, da sua comunidade. Então, cada um que tem uma aposta de que vai poder servir para alguma coisa recebeu mais do que a justiça. É por isso que quando nas reuniões mediúnicas, o cara disse mas você não conhece ele? Ele não podia estar bem do jeito que ele está. Por que, que ele não podia estar bem do jeito que ele está? Porque ele tem uma ficha de compromisso que fez com que determinadas doenças não se manifestassem. Mas elas estão no perispírito, elas só não apareceram no corpo. Então nós trazemos as chamadas predisposições mórbidas, que é a possibilidade de se você não seguir aquela programação, a doença que está armazenada ela é clode. Não estou rogando praga para ninguém, mas...
1: Né? É melhor trabalhar.
0: Mas é, eu sugiro que a gente é ande na linha. Né?
1: Sugere, né, Vitor?
0: É, eu sugiro que a gente continue na linha, porque se você mantém um padrão de harmonia mental, a chance de que essas doenças do pé de espírito atinjam o corpo é bem menor. Agora, se você se desequilibra, aquilo que está armazenado começa a bombardear, vai, 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 quando você vê chegou no corpo, ela vem de dentro para fora, porque a doença continua existindo, só que você teve como se fosse a mão de Deus colocou assim, disse, não, isso aqui não vou deixar, o pezinho vai nascer saudável, ele botou a mãozinha assim e o pezinho nasceu, então ficou um anjinho do pé saudável, não ficou um anjinho do petor que a mão de Deus não deixou com que isso acontecesse. Outro tipo de programação, infelizmente ela existe, é a reencarnação feita pelo pessoal das trevas. Oxe! É. E é? Tem. E é? Eles planejam. Eles só não sabem uma coisa. Que eles são planejados pelos outros. Entendeu? Eles planejam, e alguém planeja o planejamento deles. Porque...
1: autoriza.
0: Exato. Eles estão... As trevas não planejam a morte das pessoas? Não planejam desencarne? Não planejam suicídio? Não planejam? Não planeja guerra? Mas o fato deles planejarem significa que a vontade deles se estabeleça. Mas quando eles planejam alguma coisa de ruim e esse ruim acontece, há alguém mais em cima que planeja o planejamento deles. E aproveita porque, segundo Emmanuel, o próprio mal está a serviço do bem. Né? Aí, eles planejam, os mentores o que fazem? Assistem. Eles acompanham o que está acontecendo. Eles estão planejando para trazer fulano. Porque é uma questão mecânica de tentar conectar o espírito num óvulo fecundado. E, o que acontece com o que está reencarnando? Ele também teme. Ele teme acertar. Ai, meu Deus, tomara que eu não acerte. Né? Porque... O planejamento é um planejamento complicadíssimo. Só que os mentores veem que ele tem chance de dar certo. Deixa ele vir. É o momento da transição, não é? Então, muitos Espíritos que estavam guardados, eles estão agora reencarnando. No Apocalipse tem uma frase que diz que no final dos tempos, Satanás seria preso por mil anos e no fim dos tempos Satanás seria solto. O trem está solto. Ou vocês têm dúvida? Soltou e eu acho que soltou tudo de uma vez. Porque, não, sabe o que acontece? É época de transição, gente. O que que ocorre? O que que ocorre? Os, os mundos, eles têm uma marcha do progresso. Quando alguns Espíritos estão atrapalhando muito, os Espíritos são recolhidos e não passam a reencarnar com a mesma frequência que reencarnavam antes. A gente separa, coloca aqui um pacote, esses Espíritos ficam aqui. E eu deixo reencarnar os que estão, na, no, como assim, mais normais dentro do planeta. E esses ficam guardados. Aí eu digo, vou tirar um aqui, vai lá. Tu, de, gro, de, de grosa vocês não vão. Aí tiro só um, vai lá. Agora vem cá, agora vai, vai você. Então, eu mando um por vez, porque eles precisam ir, mas eu, é uma torneirinha que fica pingando bem devagarinho. Quando chega na hora da transição, que eu estou vendo que o mundo vai mudar, eu vou nessa torneirinha que está pingando bem devagar e abro. É, pega e vai de uma vez. A família está em crise? Sim ou não? A escola está em crise? A política está em crise? Está tá, também? É mesmo? Não sabia, essa é novidade. A sociedade está em crise? Qual é o pedaço que não está em crise, gente? Está um zezeu, se vocês querem saber. O mundo profissional está em crise, a sociedade está em crise, a família está em crise, a escola está em crise. As instituições estão todas assim. Está tudo... Por quê? Porque os, os parâmetros que a gente tinha estão exauridos e ninguém sabe que parâmetro colocar no lugar desse. A crise, ela é sistêmica e isso é bem típico de épocas de transição, onde a, a, o processo está se encaminhando para o fim, as entidades precisam vir em quantidades maiores e elas vêm em quantidades maiores por duas razões, por eles e por nós. Vem por eles porque eles também são gente, também precisam de uma chance. E desse mundo que está vindo de gente, alguns podem se, entre aspas, se salvar. Alguns podem encontrar o caminho para serem melhores. Então, é uma última oportunidade para que essas almas se levantem. Por isso que eles têm que vir, porque se demorar mais 100 anos não vai dar mais. Então, tem que ser... vamos Nesse. Então, se não aproveitar aqui, eles vão ter que ir para o canto. Então, isso assim, aqui é, é que nem quarta-feira de cinza, entendeu? É só hoje, amanhã não tem mais. É, é, eles, vão, eles vão ter essa oportunidade. Então tem que aproveitar essa oportunidade. Por eles. E por nós também. Por nós também, pelo seguinte: você é realmente bom? Eu vou saber agora. Eu vou colocar ao seu redor um monte de cara com umas ideologias completamente loucas. Se você for certo, você vai andar na crise. Se você não for, você vai escorregar. Então, é a tentativa de saber se realmente o bem está consolidado em nós. Diz no Apocalipse, e por ser grande a perversidade, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. É quando a gente se deixa contaminar. Diz, rapaz, tem que matar tudinho. ai, Então, nós não estamos ainda compreendendo. Vocês viram um, uma imagem que passou recentemente no, no, no WhatsApp? No, do rapaz que invadiu a casa do tatuador? Não, não,
1: não. E, ele tatuou, e ele
0: tatuou no... Ah, ele me deu uma dó. Eu não dormia naquela noite, olha. Gente! Dois garotos entraram na casa de um cara sem saber que ele era tatuador. O tatuador chegou e tentou pegá-los. Um fugiu e o menor ficou. Menino, 17 anos, ele não perguntou se o cara era menor, pegou o garoto e tatuou na testa dele com letra toda torta. Eu sou ladrão e vacilão. A testa do garoto está enorme com isso. O garoto tem 17 anos. Ele fechou as portas desse menino, porque ele vai poder ir para a escola? Vai poder ter um emprego? Como é que ele vai ser o empregado e vai atender um cliente? Pois não, diga o que você deseja. Não tem como. Ele acabou com a vida do menino. O tatuador foi preso por crime de tortura. O menino é menor. Quer dizer, o menino está certo? Não, o menino está errado. Mas o mal não resolve o mal. O que ele fez foi pior. Foi pior do que o que menino fez. Ele, ele, assim, ele matou o garoto.
1: Ô Jorge, você falou que esses
0: espíritos estão saindo das zonas umbralinas e atacaram. Das trevas. Das trevas. E, e os Espíritos nobres estão vindo também atacar? Daqui a pouco, no próximo bloco.
1: <risos>
0: então, ele fez uma coisa com o menino pior do que o garoto fez. O mal não pode servir como solução para o mal. Ninguém combate o mal com o mal. Se é cristianismo... Ainda que seja difícil, nós temos que combater o mal com o bem. Ah, mas isso é bobagem, não tem jeito. Essa é a nossa arma. Nós, nós não podemos deixar de ser Jedi para ser Cif, para quem gosta de Guerra nas Estrelas. Então, tem, é, não 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 tem como. Não tem jeito. A gente só pode usar essa arma. Não, mas tem, não tem a arma que a gente tem para usar é essa. A nossa arma é essa. Ah, mas vai durar mil anos? Então que dure, que dure mil anos mas eu não posso me perturbar por conta disso. Gandhi tinha uma frase maravilhosa. Gandhi dizia assim, eu sou contra a violência, porque a violência parece fazer bem, mas o bem que ela faz é transitório e o mal que ela faz é permanente. Alguém me ofende, eu vou lá, a ah, essa me ofender para vou matar fulano, vai lá e mata, e chega em casa, tô livre, matei. Só que esse bem que ele sente de alívio, porque matou o seu inimigo, é transitório. E o mal que vai fazer é permanente. Então, é aquela história, não tem jeito. E a gente precisa entender. Então, a vinda, eu não estou dizendo que o garoto faz parte dessa leva, tá? De repente, o cara que empurrou ele no crime é que é. O garoto não. O garoto é um induzido que foi no roldão da história. Até porque o garoto, você precisa ver o rosto de pavor do garoto na mão dele. O menino franzino, que... Se submete àquilo, não sabe... Ele não tem noção do que, fez, do que o cara fez com ele. Marcou para o resto da vida.
1: Mas oh, essa, to essa torneirinha que abre também, nesse momento de transição, também tem uma peneira, né? Porque
0: em tempos atrás, olho por olho, desde o cara marcaria... Tá Sim, aí, fica tudo cima. bem. Hoje em dia, pelo
1: menos, a sociedade não está
0: tolerando mais. Não, não tolera mais. Cidade, né? não, isso é um sinal de progresso. <risos> isso é um sinal de progresso. Então, é... Na, na transição, são quatro torneiras. Tem a torneira dos primitivos, que continua do mesmo jeito, os espíritos primitivos continuam vindo, um pouquinho, mas continua vindo. Tem a torneira dos maus, que somos nós, que está que aberta e continua do mesmo jeito, só que quando chega na transição, põe uma peneira, aí o mal não tocado pelo bem já não volta mais. O que, que é o mal não tocado pelo bem? O, o mal não tocado pelo bem é o mal não tocado pelo bem. Não, porque às vezes Porque as pessoas dizem assim Eita, então minha sogra não vai voltar mais Não, não é a sogra São pessoas que são São aquelas pessoas que dizem assim Eu fiz e faço de novo E não me arrependi. se tiver que fazer, faço Esse é o mal não tocado pelo bem Coração de pedra Que de certa maneira não é a realidade do movimento espírita. Eu fico às vezes vendo os espíritas falando, Ai, eu coitadinho, ah, eu, eu, eu vou embora porque eu vou ser exilado. Isso não é verdade, tem que acabar com essa bobagem. Não é verdade, nós temos que acabar com isso. Porque o que vai ser exilado da terra é o mal não tocado pelo bem. Pessoas dizem assim, eu fiz, eu sou mal mesmo e gosto e de gosto ser, ser, mal. ser mal. É esse, colega é esse. esse esse é que não vai mais ter a oportunidade mas aqueles que estão os que estão aqui mas que, que erra depois da uma choradinha oh meu Deus, o que eu fiz, não podia ter feito e tal. mas está mas procurando melhorar está se esforçando como que eu posso dizer que ah minha filha, você vai embora você vai embora é o mal não tocado pelo bem. Está lá na Gênesis, eu não estou inventando. É o mal não tocado pelo bem. E uma coisa importante, às vezes as pessoas acham que vai embora tudo, vai ficar só um tantinho de gente. Não vai. Porque a, ma a maior parte da Terra não é formada de mal não tocado pelo bem. Não é. É formado por pessoas que, que não são almas evoluídas, é verdade, mas elas querem melhorar. Se você tirar do planeta aí esses mal não tocado pelo bem, ele já dá uma boa melhorada. Porque mundo de regeneração não é mundo perfeito. É apenas o mundo aonde as pessoas querem acertar. Então, não é a melhor coisa do universo, mas é um mundo melhor. A mesma coisa acontece com os bons. Na transição, os bons também vão vir para cá. Mas não pensemos nós que vai descer um bilhão de espírito iluminado. Porque se for isso, são eles que vão fazer o trabalho de transformação. Quem tem que fazer somos nós. Um Gandhi salvou a Índia. Um Agora bota mil grandes no mundo.
1: Não.
0: Um. Um fez o que fez. Um. Bota mil. Os três.
1: <risos>
0: um. Deixa só eu fechar meu raciocínio. Um é suficiente. Então, se vierem mil, transforma. Porque quem tem que fazer a limpeza do planeta que a gente sujou, não são eles. Somos, eles não são empregada doméstica. Então manda aí um bilhão, eles vêm, vão arrumar tudo. Gente, está tudo arrumado, podem sujar de novo, vão embora. Não é assim. Eles vão vir e vão induzir, vão chamar, vão convocar e a gente vai se engajar imperfeitamente, mas aí a gente vai fazer o trabalho de melhoria do nosso meio ambiente, da melhoria da nossa sociedade, vamos diminuir gradativamente a fome, a guerra. Só para concluir ou fechar, as pessoas ficam muito falando, ah, que ano vai ser? Será que vai ser em 19? Será que vai ser no de 20? Não sei o quê. Isso aí não tem data. Item 267, parágrafo oitavo do Livro dos médios diz que toda a previsão com data marcada é indício de mistificação. Então, não procurem data. Eu, falando agora eu por mim mesmo, eu tenho uma, 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 não é uma data, mas é uma expectativa que eu analiso. Uma é, uma previsão que eu mesmo faço. A previsão é a seguinte, o egoísmo do homem gera fome e o orgulho do homem gera guerra. Nós só entraremos na transição quando acabar a fome e guerra. Para mim essa é a meta. Então eu olho e digo assim, quanto tempo para acabar a fome no mundo? Quanto tempo para acabar a guerra no mundo? Vocês somam esses dois, é mais ou menos aí que vai dar a data. Eu não estou ouvindo você. No caminho de depuração... Uhum. Sim. Sim. É, o linchamento é a volta à barbárie. Exato. E daí a gente se pergunta. Eu não participei do linchamento. Mas alguém gravou e alguém mandou pra mim. E eu compartilhei aquilo. Será que eu de certa forma? Estou validando. É. Você. Sim. De repassar um de dor, Que eu mas quando eu, repasso, eu estou... quando eu repasso, eu eu concordei. Tudo que eu repasso é porque eu concordo. Espera aí, tem uma pessoa pendurada lá atrás.
1: <risos> é, eu vou, é, eu complementar, você falou umas frases de Gandhi estava bem dentro do que você falava. falou que o único Gandhi né, fez, salvou a Índia. Aí tem uma frase dele também que é muito interessante, que ele disse que se o um único homem alcançar o mais alto nível de amor, será o suficiente para neutralizar o ódio de milhares. Sim. É, que é dentro daquilo que você estava falando ali.
0: Sim, sim, mas é isso mesmo. A gente vai... A, quem vai transformar a Terra não são outros, somos nós. Somos nós que vamos fazer. Claro que alguns Espíritos vêm para colaborar. Só que vai virar um zezeu antes, porque as torneiras dos... Porque eu tenho quatro torneiras, a dos primitivos dos maus, os bons, que vai abrir para vir mais gente ajudar, e tem a torneira dos péssimos. Também vai abrir. Já está aberta. Lógico. Os péssimos são os que estavam guardados, minha filha. Ô, Já... oh, papai! Assista o jornal. Você assiste o jornal e se pergunta, eu estou em que século? Sabia que, sinceramente, eu estou parando de assistir TV? Tá é.
1: Eu assistia muita
0: novela, mas agora não estou conseguindo nem assistir. Não, está muito difícil. Tá muito... Mas fale, são, de... são... Não, eu só tenho 10 minutos. Diga
1: que falam que,
0: que Emmanuel já reencarnou. Se é que ele, no Espírito, que a gente sabe que uhum. contribuiu muito. Coisas... Ela está falando sobre a reencarnação de Emmanuel.
1: Então, eu te pergunto, se, se ele reencarnou, ele vai trazer um certo progresso para a humanidade que possamos nos
0: espelhar nele. Se Emmanuel estiver reencarnado, ele vai contribuir para isso. Só que os grandes heróis, nós não saberemos o nome. Na obra Voltei de Irmão Jacó, Jacó está desencarnando, que no caso é Frederico Finho, ele era palestrante espírita e era um grande nome, diretor de casa espírita, etc. Ele está no mundo espiritual desencarnado, olhando, não tem uma luzinha, nada. Parece pedacinho de carvão, não tem uma luzinha, meu Deus, nada, sopra, sopra, não tem nada, é, palestrante, lá, sem cor nenhuma, coitado, meu Deus, e todos os espíritos, todo mundo luminoso, e ele só ele, sem nada, aí a gente não vai embora, aí o cara diz, não, a gente está esperando mais uma pessoa, que desencarnou, que a gente vai levar, estamos aguardando que ela está para chegar, quando ele vê, vem vindo, chegando, uma entidade que ele não consegue ver, só luz. E ao lado dela, uma série de entidades angélicas, como que volitando, em forma de criança, acompanhando aquele ser luminoso que está vindo. Aí ele olha, movido por um misto de admiração e inveja, e diz, quem é? <risos> né? Quem é? E lá vem o ser se aproximando, o ser chega e pousa na praia, em luz, cercado por aquelas entidades todas, e o mentor vira-se para Jacó e diz, ah, é a professorinha rural que está vindo. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe nada dela, mas ela anonimamente fez um trabalho que ele, com todo o dinheiro que ele tinha, que ele era muito rico, não conseguiu fazer. Aí assim, quando a gente fala que vão vir espíritos para trabalhar, a gente fica pensando, ah, então vai ser só espírito, só espírito conhecido. Então, vai vir Michelangelo, vai vir Gandhi. Vai dizer, de repente, não é. É seu Zé, Dona Maria, seu Antônio, seu Pedro, que vai, são é. pessoas que a gente não sabe quem são, mas que vão produzir uma mudança enorme. Quantas vezes a gente vê é, é, transformações feitas na sociedade. Impressionante. Ainda ontem, eu estava vendo a orquestra de Santo Antônio, lá de Conceição do... Como é que chama a cidade? Não. Não. Você apresentou em Conquista? Um professor, no meio do, do sertão, começou a reunir as crianças e fez uma orquestra, já tem 10 anos. Hoje está muito mais fácil para ele caminhar, mas no começo foi bem difícil. Uma pessoa. E assim é essa rede do bem que vai acontecendo. A questão é que a gente às vezes se deixa contaminar muito pelo mal, porque o mal vende, o bem não vende. Então o noticiário é pesado demais. Não deixa, não dá nem fôlego para nós.
1: acho que vale a pena a gente se perguntar, será que sou eu? Porque, e se você estiver com a missão e estiver com a fé em baixa, e o planeta vai ficar <risos> abandonado contando com você? É um professor, é um enfermeiro, é, é, uma, é pessoa uma pessoa que é, amiga, comum. é uma pessoa comum. Eu acho que se a gente pensar que pode ser a gente, a gente, mesmo que não seja, mas Sim. se for, Sim. a gente vai agir como se fosse quando olhar para a família, quando olhar para o nosso trabalho, a gente pensar, e se for eu, essa gotinha que caiu da torneira e que está todo mundo, todo o planeta esperando pelo meu amor, pela, pela minha... Tempestade. Pela umidade
0: que eu vou fazer com a minha gotinha, né? Isso. Que eu vou fertilizar o solo. Porque e se cada um cumprir o seu papel no seu pequeno espaço que vive, que mudança que a gente pode produzir na sociedade? Essa que é a grande transformação que a gente tem para fazer. Se a gente souber aproveitar o nosso tempo, souber aproveitar... As oportunidades que a vida abre, porque a gente tem espaço para trabalhar no bem, em todos os flancos, a gente às vezes fica esperando uma coisa grandiosa, não é. Às vezes o trabalho pequeno que a gente faz, no tempo ele multiplica e vira uma coisa maravilhosa. Mas a gente tem que acreditar que nós somos incapazes de fazer a transformação. O mundo não vai mudar por outra via que não seja nós mesmos. Somos nós os grandes agentes de transformação. O que a gente precisa fazer é acreditar que nós somos capazes de transcender a essa vida que a gente tem. Existe uma mensagem no, no livro O Espírito da Verdade, chamada Mais Que Pó, em que ele diz que existem pessoas que encarnam, vivem na terra, consomem os recursos do planeta, mata pato, marreco, ganso, boi, cabra, para alimentar essa pessoa. Ele vive anos na terra e a melhor obra que ele deixa é o túmulo. Porque durante toda a existência, não fez nada. Não deixou um exemplo, não resgatou uma pessoa, não reconstruiu laços rompidos de afeto com ninguém da sua família, não deixou nenhum legado para a sociedade. A melhor obra dele nem foi feita por ele, porque o túmulo dele já foram os parentes que fizeram, mas foi a melhor coisa que ficou dele, foi o túmulo no cemitério. E aí ele fala essa mensagem e termina assim, nós precisamos transcender isso. Precisamos ser mais do que pó. Porque tem gente que vem para a terra só para ser pó. Aí não adianta nada. Conceição do Coité é o nome da cidade que, que tem a Orquestra Sinfônica de Santo Antônio. E a coisa bonita, o evento era espírita... E a Orquestra Sinfônica Católica veio habilitar o evento, tocando para nós. Isso é muito importante e nós precisamos fortalecer esses laços, porque isso é um sinal de transição. A articulação entre todas as ideologias, para que a gente consiga, acima de todas as coisas, entender que o bem é maior do que todos os rótulos de religião que a gente possa tentar se expressar. E, eu eu vou falar, eu vou, eu vou falar sobre, vou falar, tá bom. Tá bem, né? Vou falar rapidinho, se Deus permitir. É.
1: <risos>
0: o último tipo de reencarnação são os servos fiéis.
1: Ó, oh, se você não concluir muito, aí eu vou ter que ir em 160, você sabe. Então,
0: vambora. <risos> servos fiéis. Servos fiéis. O que fazem os mentores? Eles não são o ator principal. O principal é o reencarnante, porque agora é ele que decide. E o que fazem os mentores? Se comovem. Quando acontece isso, são as grandes lições de renúncia e de anonimato que lhes são reservadas. Não pense que são as almas que todo mundo conhece nos livros de história. Muitos nunca foram vistos. Bom, Segundo Emmanuel, o perfil do homem na Terra é constituído de dois grupos, as chamadas almas primárias, marcadas por quatro características, são espíritos poligâmicos, e escolhem os seus parceiros pelo físico, têm relações efêmeras e são ligados a questões materiais. No reverso da medalha, as chamadas almas conscientes, que é o oposto, relações monogâmicas, escolhem os seus parceiros não pelo físico, mas pelo caráter, as relações ao invés de efêmeras são duradouras e têm preocupações espirituais. Então tem um lado de lá e um lado de cá. Está na cara que na Terra o número maior de espíritos é das almas primárias e das almas conscientes. Só uma lasquinha pequeninha, né? E existem muitos que estão em transição, já são monogâmicos, já tem uma preocupação espiritual, já escolhem pessoas para fazer relacionamentos duradouros, mas ainda selecionam os parceiros pelo físico, porque ninguém é de ferro, né? Namorar um caba muito feio é, é muito ruim. Então, vai, vai aí trabalhando desse jeito. Está em transição. tá em transição. O que é que tem para ser dito para cada uma delas? Para o pessoal que trabalha com as almas primárias, não tem nada para dizer, que eles não vão ouvir. O que tem para se dizer é só para as almas conscientes, ou os que estão em transição. Então, o que fala Emmanuel sobre isso? Diz que todos nós, todos os seres da natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, somos dotados de energia afetiva. Todos. Jesus também tem energia afetiva. A questão é como que usa essa energia. Ela tem que ser usada. Para que, que ela serve, segundo Emmanuel? Para revitalizar o afeto quando eu fisicamente revitalizo as minhas relações através do uso das minhas energias afetivas. Isso é uma forma de eu usar as minhas energias. Eu tenho energia afetiva e eu uso através da revitalização do afeto. Essa frase, assim bonitinha, está, querendo dizer, a relação física. Ok? Isso é uma forma de cursar energia afetiva. Outra, carinho, que não é só com a pessoa da minha predileção, mas... Tudo aquilo que eu demonstro carinho, eu também curso energia afetiva, porque ela não é só sexual, ela é energia afetiva no sentido abrangente. Então, quando você tem um filho, filha, você abraça, mãe, pai, que você demonstra carinho, amigos, gato, cachorro, planta, tudo aquilo que você faz e que você demonstra afeto, é uma forma também de escoar essa energia. Outra, estudo, quem gosta de estudar, não é assim, vai estudar, menino, para ver se cursa energia. Se, se, se não gostar, não cursa. Só cursa aquilo que dá prazer. Quando a pessoa... Você tem aquelas pessoas que adoram ler, adoram estudar, ali está cursando energia. Só cursa quando a pessoa tem prazer no que faz. Prática da caridade, só para quem gosta. Mexer panela de feijão com ódio não funciona. Melhor não ir, vai contaminar a comida. Arte. Pessoas que pintam, esculpem cantam, dançam e a, colocam toda a sua sensibilidade nisso, cursa também energia afetiva. E ainda, segundo Emmanuel, a obra do bem. Todos esses processos criam laços que vinculam os Espíritos. E aí, quando eu faço isso, eu estou cursando a minha energia de maneira positiva. Infelizmente, existem formas negativas de cursar energia e que às vezes a gente usa. Uma delas... É a paixão sexual. Aquele trem de doido, aquela coisa desesperada. É, é uma... Cursa energia também. Mas não é bom. Mas cursa. Também funciona. Por aí sai. Fantasias é outra forma de cursar energias afetivas. Também cursa do mesmo jeito. Mas também não ajuda. Mas é uma forma que ela dá vazão. Outra forma. O ódio afetivo. O que, que é isso? As pessoas que têm... Raiva do marido que separou. Desgraçado. tem tanta raiva dele e tal. E fica remoendo aquilo. Remoendo e remoendo e remoendo. O, que tipo de energia você está usando? É a energia afetiva. Por isso que a pessoa não arruma ninguém. Não, eu não sinto vontade de ter ninguém não. porque Porque toda a energia foi para ali. Por que, que ela vai? Porque a gente sente prazer de sentir raiva do outro. É esquisito, né? Mas dá prazer. Porque se não desse, não repetia. Vicia. Eu gosto de ter raiva dele. Eu gosto de ter raiva. Aí, o ódio. Outra coisa, depressão. Que a depressão suga as energias do cara. E quem, quem está em depressão, a libido vai lá para baixo. Por quê? Porque as energias afetivas foram embora. Porém, incrível que pareça, o depressivo, ele está ele gosta do estado que ele se encontra. Porque ele tem dificuldade de sair, então ele permanece ali. E ali as energias vão cursando. Vai ficando ali e vai ficando bom. Então, é embora. Outro, a mágoa. Não é o ódio, é a mágoa. A pessoa que é magoada com, com fulano, tem, carrega aquela mágoa no peito, é outra forma também de você ter, cursar as suas energias afetivas. E por último, o vício. eu vou para noite hoje. Eu vou para noite. E quem aparecer na minha frente... Eu vou voltar aos pedaços, mas... Então, a energia também tá cursa. Mas não é bom. Nenhuma dessas últimas são boas. Porque, ao mesmo tempo que a gente pode criar laços... Quando você usa isso, você cria grilhões. Aí você está preso. Como diz Alberto Almeida, utilizar-se dessas, dessas estratégias para cursar energia é matar a sede com água salgada. Matar a sede com água salgada. Resultado. Quando a gente faz isso, qual é o problema? É que essas energias, elas ficam tão marcadas em nós que elas não conseguem dar a vazão que deveriam dar. Elas circulam, mas não saem de nós. Então, elas vão ficando acrisoladas e vão nos chamando cada vez mais para relações cada vez mais físicas. E segundo Emmanuel, na obra Vida e Sexo, produz em nós o surgimento de uma, uma energia chamada carga erótica, em que a gente passa a ficar muito erotizado por conta de não saber cursar a nossa energia afetiva. E quando a gente faz isso, a gente faz besteira, que a gente fica. esquece do amor e passa a usar pessoas. Aí passa a usar. Explora, engana, mente, trapaceia. Quando fazemos isso, a gente acha que está fazendo mal a nós mesmos. Leto é engana. Ninguém lesa a si mesmo, ao outro sem lesar a si mesmo. Toda vez que eu firo alguém, eu estou ferindo a mim mesmo. Toda então, vez que eu machuco alguém, estou machucando a mim mesmo. E isso é o grave problema que a gente tem. Esse é o grande problema. Resultado, nós precisamos trabalhar para resolver isso, porque se eu fizer o que eu acho que tenho que fazer com as minhas energias afetivas, eu viver, vou viver graves problemas, porque eu me torno um delinquente afetivo. A delinquência afetiva acontece quando eu passo a desrespeitar, quando eu cometo o crime na área do afeto. E toda vez que eu cometo um crime na área do afeto, que ou eu roubeia a sua, a sua emoção, ou eu matei a sua esperança de ter um amor, porque há pessoas que matam nos outros a, a crença do amor verdadeiro, ou que roubam as esperanças. Isso é delinquência, é roubo e é furto. É, é assassinato, é tudo isso. E quando a gente faz isso, a gente cometeu um crime. O que acontece quando a gente comete um crime? Qual é a consequência? Quem comete crime? Preso. Então, nessa hora, diz Emmanuel que quem vai e promove essa infelicidade, produz no outro aquilo que ele chama de saque afetivo. Eu fui lá e... Fiz um saque, roubei o outro. E quem promove o saque afetivo é um delinquente. E da mesma maneira que a lei física, que a lei física... Quando você é delinquente, prende você. A lei de Deus, quando você promove um saque afetivo, joga você no cárcere. Não é isso, dona Núbia? Joga as pessoas no cárcere. Os cárceres afetivos, eles não são físicos. A gente está solto no mundo, mas está preso num cárcere. Eu estou solto, mas estou preso. Se aos erros do amor ninguém escapou, todos nós aqui temos cárceres afetivos. Uns mais severos, outros menos, mas existem cárceres. Emmanuel classifica esses cárceres em dois tipos. Ele diz que um tipo são os cárceres físicos. Por exemplo, a pessoa nasce com o cárcere físico porque ela nasceu feinha demais. Essa é uma forma de ter cárcere. No passado ele era galanteador, sedutor, envolvente, ou ela era. Aí nasce e agora vai nascer um pouquinho castigado. Nasce feio, gente. As canelinha fina. É. Fim. Até quer, é, mas não consegue. Até quer. É. Mas o que faz Deus? Não, meu querido. Vamos dar uma temperada aí, que você está muito danadinho. Vamos dar uma segurada aí. Aí o jeito pode nascer feinho. Uma forma de segurar para que ele não faça tanta bobagem. Que ajeita, né? Então vamos nascer <risos> feio para ver se arruma. Ou nasce com o corpo frágil.
1: Magrinho,
0: magrinho. aqueles que... Para subir uma escada, gente.
1: Magrinho.
0: O corpo frágil. Bem sequinho. Ou é... Ou uma mulher, aí você tem dificuldade de ter um parceiro. Ou a pessoa nasce com uma série de alergias. Não posso pegar sol, não posso pegar chuva, não posso comer camarão, não posso... Aí, não pode para lugar nenhum. Não pode, não pode cober, não tem intolerância à lactose, tem intolerância à glúten. Coitado. Outros, têm doenças. Gostaria de poder ter uma vida afetiva normal, mas tem doenças. As doenças não deixam que ela tenha uma vida normal. É um freio. Eu não estou dizendo que obrigatoriamente, todo mundo que nasce feio, que tem um corpo frágil, que tem alergia, que tem doença, <risos> obrigatoriamente é uma pessoa que tem problema, está num cárcere afetivo. Porque todos os dramas, à exceção da doença mental, pode ser prova, expiação ou omissão. Todos. Então, de repente a pessoa nasceu feinho, porque tem uma grande tarefa para cumprir. E aí, se nascesse mais arrumadinho, né, você vê o Chico, né? Então, o Chico tinha que nascer bem feinho, que era para poder... Quer suceder ninguém perturbar ele. E mesmo feio gente que era, ainda tinha tanta perturbação. Imagina se ele fosse bonito. E mandou-se coitadinho aquilo ali. E mandou-se um pulmão.
1: Grande também
0: é feio. Bem feio. Castigado aquele. Eu acho que ele entrou na fila duas vezes. Voltou. Esse... Põe mais um pouquinho. Escanelinha sinais, a pessoa renasce e tem um sinal no corpo que impede a pessoa da comunhão afetiva, uma forma de refrear a pessoa, não é uma doença, para ele é a pior coisa do mundo, mas os outros nem dão atenção, para aí a pessoa vai começar a jogar o cabelo no rosto para não aparecer e tal, e aí ela tem dificuldade de colocar, tem vergonha, ou uma deficiência, deficiências físicas também, como forma de fazer os nossos cárceres. Como vocês podem ver, todos no corpo físico. Mas existem outros cárceres. Eu tenho também os chamados cárceres psicológicos. Por exemplo, trauma. Eu até quero ter um namorado, mas eu tô, sou traumatizada. Porque eu tive... Primeiro namorado meu me dava tanto, batia tanto em mim, puxava meu cabelo, mordia, chutava... Quero mais não. Teve um marido. Você não conhece gente que casou e que o marido maltratava e nunca mais casou com ninguém? Vocês conhecem pessoas que sofrem de processo de inibição? Uma inibição que não consegue. Vai lá, eu nunca vou... Ah, eu não... Não, ele quer pegar na minha mão. Então a pessoa, ela vem toda travada por conta das histórias que ela trouxe do ontem. Outros recebem uma educação castradora, nascem numa família que o pai não deixa colocar a cara na porta, não pode ir para a escola, não pode, bota no convento, ou vigia, vai uma, vai uma, nasce numa religião extremamente podadora, que a pessoa tem que andar toda coberta, e a família não deixa a namorar, não deixa sair, tudo vigiado. Uma, a menina só vive enjaulada. Por conta da educação castradora da religião que ela recebeu. Outros, a inversão. A inversão é quando pessoas de, que têm um determinado comportamento exagerado num sexo. Não. Para refrear você, você vai nascer no outro. Para poder reduzir esses impulsos e fazer com que você consiga se equilibrar. E
1: aprender a
0: respeitar. Manter, aprender a respeitar. Porque nasce no investidor, vai saber como é o negócio. Vai saber o que é uma menstruação. Vai saber. Vai saber. Vai descobrir uma TPM para saber o que é bom. Fobias. Pessoas que trazem Fobias. Eu não quero que ninguém grite bingo, porque de repente alguém fechou a cartela, não, né? As fobias. A pessoa tem fobia. Aí assim, a pessoa tem fobia de fobia de ir para festa. Viram pessoas que não conseguem para festa. Chega no local que tem muita gente não, não consegue ficar, não consegue ficar, não consegue ficar. São bloqueios que ajudam. E por último, pobreza. Queria tanto comprar um rímel da Lancome.
1: <risos>
0: mas não consigo. Então são cárceres. Queria poder comprar um vestido de e com, com lantejoula para eu ir para a festa. Até a minha, a, a minha sandália vai estar com um prego segurando a ponta, atravessado. Só deu para a vaiana que ela furou, o calca já está furadinho. Não dá, então assim, há bloqueios também na parte da pobreza para impedir isso. Só que o que, é que diz Emmanuel? que esses cárceres nos deixam soltos, mas a gente está solto, mas está preso. E cada um traz o, tra traz o cárcere dentro de si. Só que do cárcere se foge. Há pessoas que fogem. O bicho, o cara nasce feinho, mas mesmo feinho, ele se ajeita, ele faz uma plástica. Vai para academia... Não é para ter saudar, sa, saúde, é para ser promíscuo. Porque o problema não é você procurar resolver para ter uma vida saudável. É para você poder é pra to, é pra voltar para voltar a ser o macho alfa do bando. Então não, não, não dá para ser. Se for para você dizer, não, eu vou fazer, porque eu estou sentindo que eu preciso, é bom para a minha saúde, isso é uma coisa. Aí eu vou dar uma arrumadinha no rosto que eu estou muito feio, eu vou ficar só pouco feio, porque. <risos> Eu assusto muito as pessoas. É uma coisa. A outra diz, não, eu quero ficar o máximo, porque eu quero chegar na festa e quando eu entrar, eu quero que todo mundo grite se joga no chão quando eu entrar.
1: Não dá.
0: Entendeu? Não dá. Então tem que saber a motivação. O que é que nos motiva a fazer o que a gente faz? Porque todos nós temos o direito e até o dever de cuidar do corpo, de cuidar das coisas, de ter uma vida saudável. A questão é por que eu estou fazendo? Se é para ter uma vida equilibrada afetivamente, conseguir ter um parceiro para eu conseguir levar uma vida com ele, ou se é para eu endoidar o cabeção no mundo. O que, que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo? E aí, muitas vezes, as pessoas fogem do cárcere e voltam a delinquir de novo. E aí, o que, que acontece quando a pessoa foge do cárcere? Piora o débito. Piora o débito, porque regride de regime. Vai para o fechadão. Né? Então, a gente, é, a gente não pode, porque se eu fujo, Aumenta a pena, foge, aumenta a pena. A pena, essas penas, elas não têm prazo para acabar. Elas acabam quando a gente quita. Não tem prazo assim, olha, você vai ficar duas encarnações feio. Não é assim. Você vai ficar o tempo que for preciso até que você se equilibre. Até que você se organize afetivamente. Não tem prazo para acabar. Vai ficar pelo tempo que tiver que ser. Se não se consertar, vai ficando mais tempo. O que o Emmanuel diz é que quem foge reiteradas vezes e não se consegue segurar, porque o cara tudo que faz, ele, ele apronta, ele torta, nossa, e, é, e tenta de novo, e tenta e nada. Então, para quem foge do cárcere, a solução é uma só. A solução é a masmorra. Porque se do cárcere se foge, da masmorra não dá para fugir. A masmorra é, ao mesmo tempo, um cárcere físico, e psicológico. E só tem uma denominação para Emmanuel para esses casos: as doenças mentais. Então, todas as provas da existência podem ser provas de fiação e missão. Ah, fulano nasceu feio pode ser prova de criação e missão. Ah, fulano nasceu rico pode ser prova de criação e missão. Ah, fulano nasceu, é, sei lá, com determinada profissão pode ser prova de sua e missão. Fulano nasceu com a perna é, menor do que a outra pode ser prova de sua e missão. Todas as experiências da vida podem ser prova de expiação missão. Doença mental, só expiação. Não se dá a doença mental como prova. Ah, você vai nascer com essa doença mental como prova, vamos ver como é que você se sai. Ou então, ah, eu vou ser um missionário e quero vir com uma doença mental. Também não tem. A doença mental é privativa do processo expiatório. E quando a gente, reiteradas vezes, a gente comete esse tipo de crime, a gente acaba ficando preso nessa masmorra. A grande dúvida é como abrir. É, não só psicose, mas acho que são fisicamente. Que a psicose é só no software, né, no hardware. Mas por exemplo, a síndrome de Down, uma uma síndrome de Patal, um autismo, um, é, essas essas doenças que estão no hardware. O Fernando Ela, Duó fala
1: sobre isso.
0: Fernando Duó essas doenças elas são Obrigatoriamente para o fruto de processo expiatório
1: prova para quem cuida
0: pode ser prova de expiação ou missão para quem cuida e... vou gente está aqui é um toyota como abre o cárcere? Não adianta fugir, o cárcere só abre por dentro. Não tem fechadura pelo lado de fora, não tem ninguém que possa abrir o seu cárcere. Só você que abre. E a gente abre quando descobre que o objetivo do cárcere é se educar. Enquanto eu me debato nas grades, inconformado, porque eu estou preso, eu não consigo sair, porque o que faz a grade sou eu. O dia que eu entender, fui eu mesmo que me prendi fui eu que fiz, e que eu preciso resolver, aí eu vou conseguir. A chave não está do lado de fora, porque para o lado de fora não tem fechadura. A chave está dentro. Só vai acontecer quando eu buscar a chave dentro de mim. Para eu achar a chave dentro de mim, eu tenho que conhecer os meus caminhos. Eu tenho que me autoconhecer. Então, o processo de autoconhecimento... É a entrada do homem dentro de si mesmo, procurando seus caminhos para assar suas chaves, aonde eu vou encontrar os porquês. Por que, que eu nasci assim? Por que, que a minha família é desse jeito? Por que, que eu não encontro o amor que eu deveria ter? O que é que existe em mim que faz com que a vida seja dessa forma? Quando eu encontrar respostas, compreendendo que Deus me ama profundamente e que todas as minhas dores são resultado do beijo de Deus para que eu seja feliz que todos esses processos são transitórios e o que há de verdadeiro na minha vida é a felicidade, quando eu descobri que não existe nada que eu possa fazer que me afaste do amor de Deus, quando eu descobri que eu tenho um encontro marcado com a felicidade e que eu, eu, eu preciso resolver os problemas que eu trago dentro de mim, descobrindo quais são as causas que me fazem sofrer, quando eu assumir que eu sou o responsável pela minha própria história, quando eu descobri que eu não devo culpar as pessoas pelo que me acontece, quando eu assumir o protagonismo da minha própria vida e disser, eu sou o responsável pelo meu destino, fui eu que fiz eu estar nesta situação. E depois que eu descobrir todas essas coisas, eu disser, eu preciso agora sair. E para sair, eu encontrar em todas as estratégias de saída, as soluções que o amor aponta, eu achei a chave. Não vale, depois que eu descubro todas essas coisas, eu, eu usar instrumentos que não sejam o amor para tentar abrir a fechadura. Só o amor tem o poder de abrir. Então eu vou para dentro de mim, mergulho e procuro as causas mais profundas que eu tenho dentro da minha alma. Descubro as razões que me fazem ser assim. E inicia um grande processo de mudança. Recentemente, eu estava lendo uma mensagem do Emmanuel que fala exatamente sobre isso. O quanto é angustiante ao espírito ver o que ele tem que fazer e perceber que ele não tem grandeza para fazer o que tem que ser feito. É como alguém que vê uma pintura de um quadro e diz: Eu não sou capaz de fazer. E a pessoa dá um pincel e uma e a paleta de cores e ele não consegue fazer. Assim também o espírito olha e diz assim: Eu tenho que ter paciência, eu tenho que amar, mas eu não consigo. Mas não tem jeito, é só o exercício que vai fazer isso acontecer. Nós não podemos mudar se nós não mudarmos. A única forma de mudar é mudando. E a gente não vai mudar de uma vez só, mas tem que existir um propósito interior de mudança. Eu preciso fazer um compromisso comigo mesmo. Eu quero ser feliz. Eu não quero mais sofrer. E todas as soluções estão dentro de mim, não estão fora de mim. Ilusão eu achar que são os outros que vão resolver. Eu vou resolver. Milimetricamente, trabalhando, dominando a minha má tendência, acompanhando as pessoas, me dando mais, me sacrificando, renunciando, ouvindo, não desistindo, trabalhando as minhas relações com os outros no sentido afetivo mais abrangente possível, para que o amor brote dentro de nós. Devagarinho, um amor imperfeito, uma rosa das pétalas todas amassadas. Mas e a rosa que a gente tem? E é assim que a gente vai fazer, e Deus, na sua misericórdia, vai dizendo, Ele está melhorando, já merece coisa melhor. E aí é Ele que vai dar para nós. Não somos nós que vamos nos revoltar contra a lei de Deus e dizer, eu não mereço isso, e rasgar tudo que nós temos para ir em busca daquilo que a gente acha que merece. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, o nosso maior esforço é o de reconhecer que Deus nos ama, e que Ele quer o melhor para nós. E quando eu entender que todos esses meus cárceres são as estratégias para o encontro com a minha felicidade, a chave vai estar na nossa mão. Aí é só abrir e sair. Essa é a parte boa. A parte ruim é que são vários cárceres. A gente abre um está preso no outro maior, no outro maior, no outro maior. Essa é uma caminhada infinita que a gente tem. Que os indianos chamavam de mandalas as várias mandalas, a gente se liberta e descobre agora que está preso numa outra maior e assim a gente vai nesse caminhar incessante na busca da nossa iluminação. Esse é o grande objetivo, essa é a grande beleza da vida e para isso é que a doutrina espírita nos convoca a gente fazer esse processo de mudança a partir de agora, sem esperar ser o grande iluminado do mundo, mas usar de todos os recursos que a gente já tem para fazer o passinho que der para fazer, um pouquinho a cada dia, melhorando um pouquinho cada vez e fazendo com que as nossas vidas sejam realmente um hino de gratidão pela existência e pela possibilidade de contribuirmos para a construção de um mundo melhor.